0: Hola, te saluda tu amiga Maribel López. Bienvenido a Mujeres Impulsando Mujeres, un espacio creado para apoyarnos entre nosotras. ¡Comenzamos! Hola, hola, bienvenidas a nuestro episodio de nuestro podcast Mujeres Impulsando Mujeres. Y hoy es nuestro primer episodio, estamos muy contentas y más que nada agradeciendo a aquí mi compañera Susana, que es nuestra invitada, y hoy tenemos un tema súper bueno, se llama Ya no tengo edad para eso. Bienvenida Susana, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias Maribel por invitarme, eh, y gracias a quienes nos están escuchando. Sí, se me hizo súper padre cuando me comentaste de, de tu podcast, y también de este tema, ¿no?, de cómo a veces, eh, pues… Tenemos ahí unas limitantes que nosotros solitos nos ponemos, ¿no? Y decimos, ya no quiero hacer esto porque me falta no sé qué o porque no tengo la edad o porque ya me pasé de la edad, ¿no? Entonces, a ver, a ver, aquí platicaremos, supongo, de, de nuestras historias sí. y anécdotas. ¿no? Sí, como tú lo
0: dijiste, de repente nosotros las mujeres y más en cierta edad decimos sabes que yo ya no tengo edad para esto y más cuando dejamos nuestros sueños, nuestras metas atrás llega un momento en que algo en la vida te viene haciendo ruido como diciendo oye dónde estás tú, dónde están tus metas y yo creo que de esto se trata este programa Susana como tú lo mencionas porque eh, en lo personal yo tengo una historia de vida que a mí me encanta porque lo he ido manejando de manera compartiéndolo con algunas otras mujeres esperando que les ayude o que se identifiquen conmigo y como lo mencionamos ahorita, ya no tengo la edad para esto. Eh, de repente llega a mi vida que yo me caso muy joven, dejo mis estudios por un lado esperando y pues obviamente para mí mi meta era eh, casarme, tener hijos y sobre todo la familia únicamente, entonces aquí es donde el ejemplo de cuando uno se deja, dejas tus metas personales, que crear una familia y tener una, un, un, tus hijos es maravilloso, pero siempre y cuando no lo dejemos al lado, al lado dejando nuestras metas y nuestros propios propósitos personales, y nos abandonemos. Entonces, ahorita más adelantito voy a compartirles un poquito de esto. Me gustaría que tú me compartieras un poquito de lo que has escuchado y más de la manera que, pues como somos compañeras, tú has escuchado mi historia y supongo que identificas unas más fuera.
1: Sí, claro. Fíjate que ese tema se me hace, eh, te digo, algo que podemos compartir todos, todas, ¿no? Digo, En este caso vamos a enfocarnos en, en mujeres, pero sí creo que en mi experiencia, al menos en la parte profesional, me he enfrentado al... Ejemplo, ¿no? Ah, me dedico a esto, pero no lo estudié como formalmente, entonces no voy a tener la capacidad. O a veces sí, teniendo como tus estudios sobre X o Y cosa, que dudas de ti, ¿no? Como de, sí. no, es que si no lo hice cuando estaba más chica, sí. o, o es típico, ¿no? Que sales de la escuela y quieres un trabajo y te piden de qué trayectoria, y dices, oye, pero acabo, o experiencia, ¿no? Acabo de salir y pues no tengo ni idea, ¿no? Entonces, como que no puedes obtener el trabajo, pero luego ya cuando eres muy grande, pues ya no te quieren pagar lo que, bueno, por decir grande, ¿no? O sea, de edad, sí. ya no te quieren pagar por lo que realmente sabes hacer. Entonces, como que siento que sí es un tema que nos puede como afectar a todos, pero en mi experiencia creo que lo he vivido más como en la parte profesional, como decía, animarme a hacer cosas y sobre todo porque yo soy una persona como muy creativa y que siempre tengo proyectos no adicionales a mi trabajo, digamos, principal. En, por ejemplo, lo de escribir un libro, ¿no? Que tenía como sí. la idea de hace unos años. Y no es que dudara tanto como de la edad, pero sí como del momento, ¿no? Como de, ay, si ya no tengo la energía o, sí. por ejemplo, en mi caso que son escritos, eh, yo les llamo como cursi textos eh, o sea, como muy románticos, pero que proyectan o reflejan como otra etapa de mi vida, no a lo mejor eh, la de ahorita con la madurez que tengo ahorita. Y que dije, ay, si ya mejor no los saco, y si ya mejor los dejo ahí, y así muchas cosas, ¿no? Sobre todo te digo, estos proyectos eh, alternos a, a mi profesión, digamos, o a lo que me dedico día cada día, eh, entonces como que sí de repente hay estos miedos, ¿no? Y, y que creo que son más impuestos por uno mismo que por lo que las personas alrededor dicen. Y, por ejemplo, ahorita que mencionabas eh, lo de que te enfocaste en ser mamá y, y cuidar a tus hijos y te casaste y demás, tengo varias amigas, digo, por mi edad, como que ya empiezan, ¿no?, a entrecasarse, tener hijos y demás, y me dicen, ¿no?, que muchas de ellas o algunas de ellas se han olvidado de sus proyectos personales o de vida por, pues, dedicarse a la familia o a los hijos, y que creo que es muy válido porque incluso... Bueno, no es lo mismo, pero yo que tengo una mascota ahorita, le dedico un chorro de energía y tiempo, teniendo un bebé, o sea, me imagino es como que es 24-7 y... Pero ahí sí es 24-7, sí, ¿no? Sí, una sí. mascota, pues, todavía puede estar a Es un poquito solo, menos, ¿no? Menos demandante. Exacto. Pero, pero aún así, eh, como que siento que sí, el, el compromiso que haces, ¿no? Con ser mamá, pues, es dedicar esto, pero ¿qué pasa después, no? Por ejemplo, tu historia que... Pues lo que hemos compartido en, en estos meses, eh, pues qué cool que después de que, ok, ya te dedicaste a ser mamá y, y ama de casa o, o redireccionas no tu vida, ya proyectos tuyos de ¿y qué quiere Maribel? no ¿Cuál exacto, es su esencia?
0: Exacto. ¿Sueños
1: desde hace no sé cuánto? O a lo mejor fue algo nuevo, no, no sé exactamente cómo te llegó la propuesta y oportunidad,
0: pero... Pues pero sí, sí, mira, fue como lo comentaba hace un ratito, de repente la vida te dice qué estás haciendo con, con tus metas, con con todos tus propósitos y a mí en realidad la vida me dio un sacudón, de repente como les comentaba me dediqué a mis hijos, a, a mi familia y lo mío lo dejé de lado, ya mis hijos estaban grandes en la preparatoria, en la universidad, cuando paso por una situación en la que eh, pues se me derrumba mi vida porque era lo único que tenía, ¿no? por decirlo en ese entonces mi pareja sentimental, era lo único que tenía, lo único que me aferraba, ese es el detalle, cuando te aferras a una sola cosa, cuando eso se cae, pues se te acaba tu mundo, ¿no? Eh, empiezo a agarrar ayuda psicológica y de repente digo, bueno, pues ¿por qué no estudiar mi preparatoria? Que en aquel entonces yo la dejé para criar a mi familia, para formar un hogar. Y, y digo, ¿sabes qué? La voy a retomar con miedos, porque esa es una de las cosas cuando uno quiere iniciar una meta a cierta edad, ya te dan miedos, más que, siento yo, no sé, pero tú que eres más joven, tú puedes decirnos, más que cuando tienes corta edad, por decirlo, Ajá. cuando estás en tiempos que te marcan las normas, ¿no? Sí, es que
1: si te comparas con personas más chicas, sientes que tienes una desventaja de algún tipo, en dominio de la tecnología, en actualización de información, en disponibilidad de tiempo incluso para dedicarle a Sí, siento sí, que la desventaja siempre es, se siente. Sí, es
0: bastante. Ajá. Entonces, cuando decido yo estudiar la, la preparatoria fue, para mí el sueño era la preparatoria, no era la universidad ni <risa> siquiera, ¿eh? y de repente lo digo, eh, bueno, pues voy a entrar, pero tenía miedos, y es una de las cosas importantes que tenemos que entender que sí va a haber miedos, sí va a haber frustraciones, de repente vas a sentir que no se te acomodan las cosas, pero... Lo importante aquí es cuando tienes ganas de hacer las cosas, buscas apoyo. Yo busqué, por ejemplo, la preparatoria, un ejemplo les doy. Eh, ten, no se me da a mí las matemáticas ni álgebras, nada de eso. Dije, pues, ni modo, lo que voy a hacer es buscar apoyo por fuera. Yo busqué asesorías. Entonces, eh, a lo que voy es que no va a ser fácil. No va a ser fácil, pero siempre va a haber alternativas, va a haber apoyos. Ahorita con la tecnología hay mucho. Bueno, para irnos al siguiente paso, eh, termino mi preparatoria y para mí el día que terminé mi preparatoria fue como que el día más feliz de mi vida, ah, aparte uh -huh. de, haber, de mis hijos, independientemente de mi familia, fue uno de los días más felices de mi vida porque para mí fue la primera meta personal después de muchísimos años y que me costó, fueron dos años de preparatoria y de batallar un poco porque sí. obviamente dejas el estudio por un buen tiempo, lo, lo cortas y ya no le das seguimiento y se te dificulta un poquito, ¿no? Agarrar otra vez el rollo sí. de, 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 del estudio.
1: De hecho, ahorita que lo comentas, me, me acordé de mi mamá, ¿no? Que ella está estudiando la universidad ahorita, está haciendo psicología, pero ella también... Eh, nos tuvo a mi hermano y a mí, se casó con mi papá, hubo como un hueco, ¿no? Ahí mucho tiempo, y cuando quiere retomar sus estudios, retoma la prepa abierta, ¿no? Super. Entonces es una metodología que eh, siento, bueno, todavía se puede, ¿no? Pero como que creo que en ese momento, hace esos años como 10, 15, estaba más de moda, no sé. Uh -huh. Y pues una metodología muy diferente estar en un salón. Ahorita que está, ah, bueno, termina y ahí
0: pasa otro hueco <risa> Todo se pone muy suave
1: ¿no? Retoma ya los estudios universitarios hace como dos años O uno y medio Y es una universidad pues de que vas al salón Y pues el maestro y las sí. tareas ha sido bien complicado para ella porque sí, la bueno. tecnología, el manejo de... Y me dice que de todas maneras ella ve a sus compañeritos porque de todas las edades, ¿no? Y también unos son de que flojillos o no les interesa. Digo, cosas que uno como estudiante cuando recién sales de la prepa a lo mejor lo vive si es normal. Sí. Pero ella tiene otras, eh, pues, digamos, limitaciones en tema de a lo mejor compre comprensión, la facilidad para manejar la tecnología. No sé, muchas cosas que digo que complicado y entonces digo que eh, mérito y qué claro. admiración que lo estén haciendo independientemente del número o sea la edad que tengan no pero que es como este reto y este esfuerzo tal vez al triple pero que claro que haciéndolo vas a lograr el objetivo solo si va a costar un poquito un más, poquito
0: ¿no? más pero Ajá. como te comento podemos sí, buscar sí. ayuda y sobre todo cuando llegas como lo comentas ahorita cuando llegas y logras ese objetivo o sea dices wow lo logré y como te digo yo estaba súper emocionada y lo curioso es que una vez que logras un logro, vaya la redundancia, grande, que dices, eh, si pude, buscas algo más. Okay. Como te dije, para mí era la, prepa, la preparatoria y yo emocionadísima, era así fascinada de haber, de haber logrado eso. Después dije, bueno, ya estoy aquí porque no estudio en la universidad y que me voy y hago la universidad también y pues también le batallé en muchas áreas y más porque cuando fue a la universidad yo pasé el, el tema de mi divorcio y para mí fue bien difícil, entonces luché con, con lo difícil de la universidad y con lo de mi divorcio, entonces eh, pero esto para mí me hizo creer que puedo, que puedo y en ocasiones vamos a decir necesito un break, no pasa nada, de repente agarra tu break pero vuelve y no pierdas la mira termino mi universidad ¿Qué estudiaste? Derecho, licenciada Derecho. en Derecho. Allí. Y yo nunca pensé, o sea, no <risa> pensé para mí, como te comentaba, fue como la preparatoria y hasta ahí era un logro, y, uh -huh. pero después... Querías más. Quiere uno más, sí, <risa> quiere uno más, termino mi preparatoria, la universidad, perdón, me divorcio y luego digo, ¿y ahora qué hago? O sea, no tengo, no tengo experiencia laboral, no... Es más computación, pues lo que te dan en clases. Básico. Pero lo Ajá. básico, entonces para mí fue, ¿qué, qué hago? Pues a, eh, dije me gusta mucho el todo lo que es lo inmobiliario. Mm. Okay. Dije, agarré, agarré certificaciones inmobiliarias, cursos, y termino y digo, ¿y ahora dónde? Hay que tocar puerta. Entonces, quieras o no, cuando empiezas una meta, sigue otra, sigue otra, por lo general te da hambre de más. Y claro. eso es lo padre. Entonces, termino... Eh, lo que fue mis toda, eh, actualizarme, actualizarme, voy y bu busco trabajo por primera vez porque yo trabajaba pues en mi casa, pero no como decir en un lugar ya para trabajar para alguien más y para mí pues era difícil ir y tocar puertas y decir pues no tengo experiencia como lo que mencionabas hace un ratito, sí. la experiencia de dónde la saca uno.
1: No, y siempre también creo que los escenarios nuevos eh, o desconocidos pues sí, sí generan inseguridad y temores y, y que no creas en ti y así, pero pues qué valiente, ¿no? El decir, sí, pues me aviento y tú sabías que tenías la preparación, era de, pues vamos a descubrir cómo funciona aquí, sí. pero yo ya traigo mis armas, ¿no? Ya traigo mis cuadernos de aquí en la mochila, sí, ¿no?
0: Sí. sí, 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 y pues cuando empiezo a trabajar, siento que una de mis motivaciones grandes para mí fueron mis hijos, ellos eh, terminaron sus carreras y para mí decía, cuando ellos estaban estudiando, yo estaba estudiando y yo me sentía orgullosa porque ellos decían, eh, mi mamá está estudiando, le decían a sus amigos, y que ellos se sintieran orgullosos, pues decía, inconscientemente me daba fuerzas para seguir estudiando y buscar más. Mm -hmm. A lo que voy con todo este tema que estoy contando ahorita es eh, cómo nosotros nos vamos dejando, para después, para después, y cuando llega el después, ya salimos tarde, con que no, no tengo edad. Uh -huh. No es tarde,
1: pero bueno, sí es un poquito más complicado, que,
0: sentimos, sí. lo sentimos, y pues algunas mujeres pues lo dejan por la pareja, que también pudiera ser por la familia, por criar a sus hijos, etcétera, pero cuando los hijos se van, hay muchos, hay muchos casos en que los hijos se van y se queda la, la familia, la mamá se queda y dice ¿qué voy a hacer? Uh -huh. ¿qué voy a hacer sin estudiar, sin hacer esto? Y se les viene a la cabeza siempre es, es mismo, lo mismo no, ya pasó mi tiempo, ya no puedo, ya hay, no hay oportunidades que ese es otro tema también muy importante de revisar, a lo mejor en otro, en otro espacio lo podemos volver a, a tomar ese tema de que como no hay oportunidades de repente para ciertas edades y eso también pues es un limitante para nosotros a nuestra edad decir voy a estudiar y lo dices pero para qué si no me van a dar trabajo, pero en ocasiones mucha gente estudia ni siquiera para un trabajo porque uh -huh. de repente dicen pues tengo la vida resuelta pero yo quiero aprender algo más o ya claro. tienen alguna carrera por decirlo. Y agarran una segunda carrera. Entonces, eso la verdad va fortaleciéndonos bastante. Y para mí es una de las maneras que me gustaría que otras mujeres escucharan. Y a lo mejor algo, algo pequeño que se les quede, para mí sería excelente.
1: Sí, de hecho, creo que, o sea, de unos años para acá, eh, no sé decirte cuántos, ha habido muchísimos más programas. La oportunidad siempre ha estado, digo, no me voy a meter en esos rayos como tan históricos Ajá. de que ay, es que los hombres y no, no es como esa lucha, ¿no? Pero sí creo que las oportunidades como muy visibles o los programas sobre todo en apoyo a mujeres para que estudien, para que algún trabajo lo que sea que quieran realizar como metas pues personales, creo que ya hay más promoción, o sea, como por ejemplo los bancos que tienen su... Eh, área de beneficios para mujeres, ¿no? Tu tarjeta no sé qué, o en las escuelas, ¿no? De que si eres mujer, ahí tal beca. O sea, creo que sí ha habido como ese apoyo, hablando de los estudios específicamente, pero creo que tú lo dijiste ahorita súper bien, que esas, estas metas o estas, estos sueños que tenemos a veces, o oh, siempre deberían ser para satisfacernos a nosotros, ¿no? De acuerdo sí. a lo que nosotros queremos vivir. Ahora sí que de ti para ti. Pero muchas veces como que sí nos dejamos distraer a ratos, como por tipo complacer a mi pareja, o complacer Así a mis es. hijos, o a mi familia, y creo que es normal, pues digo, somos humanos y, y no estamos solos, y como que es parte de, creo yo, construir y fortalecer lo que tienes con otras personas, pero sí, cuando ya no están esas personas, digo, a lo mejor en mis edades son más como las parejas las que distraen a mis amigas de sus <risa> metas, ¿no? Sí. Porque ya no está el novio, o la sí. novia o lo que tengan, y luego... Pues, sí. ay, ¿ahora qué hago? Como que como que ya no se acuerdan de quiénes son, ¿no? Exacto. Y esa conexión con uno mismo creo que es sería lo importante no perdernos, ¿no? O no olvidarnos de
0: ello. Sí, sobre todo, eh, bueno, de repente yo creo que como lo mencionas ahorita, ya hay muchísimas oportunidades, muchas oportunidades para, para ahorita para emprender, eh, ya sean retos, ya sean eh, estudios, pero antes las señoras, de repente yo me quedo pensando, digo, wow, ahorita hay mucho que agradecer. Y de repente me quedo pensando de esas señoras de los tiempos de antes que no las dejaban estudiar, que no podían, no podían buscarse metas propias, es más, no tenían ni el derecho. Que también ese sería otro tema muy padre para tomarlo aquí, ¿verdad? Sí. Me gustaría más adelante… Pero creo que sí, ahorita lo que se refiere al tema, yo siento que no hay por qué eh, detenernos, no nos detengamos a cumplir nuestras metas, nuestros sueños. Eh, Muchos de, de los inconvenientes que tenemos es el miedo, el miedo al que dirán, el miedo a fracasar, el miedo al no poderlo lograr. Yo creo que ese, esos miedos los podemos romper buscándole soluciones. El miedo a que dirán, eh, ponte... Pues reforzar nuestra seguridad. El miedo a, a no voy a poder, ok, si en algo se te dificulta, busca ayuda. Uh -huh. Entonces, creo que no no debemos dejar ni nuestros sueños ni nuestras metas por alguien más.
1: No, incluso fuera de lo profesional, digo yo ya me quedo como con esta última idea, ¿no? Que luego dicen, ay, es que como mujer, si te vas a casar, tiene que ser a cierta edad. Ya si pasaste esa edad, uy, no, ya vas tarde. O los hijos, ¿no? Y dices, Los prejuicios, sobre ajá. Eso. Digo, hasta en eso está como complicado de repente, ¿no? Sí. Que nosotros nos, pues nos torturamos o nos casamos con esas ideas de que no, ya es muy grande, ya estoy muy grande para esto. Y pues,
0: ¿no? Es la cultura, la cultura mm. de repente la traemos tan marcada que aunque ahorita, ahorita ya ha habido muchos cambios y hay muchos más movimientos. Más apertura. Y más apertura. De todas formas traemos del subconsciente que sí. nos dijeron desde niñas, sabes que tú, tú eres mujer, tú vas a cuidar a tus hijos, tú solamente en, el, en tu casa y nada de que piensa la que si la escuela, pues primero los demás y luego tú ese es otro y sí, si sí, hay tiempo, ajá y ese es otro tema sí. que muchas veces nos dijeron, hay que eh, ser buena niña sé buena niña, sé bueno, préstale tus juguetes, dale dale tus cosas. Obviamente sí, sí, tenemos que ser compartidos, pero de repente nos enseñaron a que primero los demás y al último nosotros. Pues se está poniendo muy bueno este tema, yo creo que vamos a tener que hacer una un segunda... Un segundo pata. episodio. Sí, sí, porque la verdad hay mucho, mucho para compartir con las mujeres. Y pues un último eh, mensaje que yo quisiera dar a las mujeres es que no se limiten y que no estén saboteándose ellas mismas nosotras mismas ¿no? porque nos pasa a todas y yo creo que quitar de nuestra mente y de nuestra boca, de nuestro vocabulario el ya no estoy para eso, el ya no tengo edad para eso porque simplemente nosotros nos limitamos bueno Susana te agradezco mucho por haberme acompañado en este espacio, esperamos en la siguiente nos acompañes también gracias a todos los que nos están escuchando y nos vemos pronto. Adiós. Bye. Esto fue tu podcast Mujeres Impulsando Mujeres. Yo soy Maribel López. Sígueme en Facebook como Señora México Turismo BC 2023. Hasta el próximo episodio.